0: för en live after work här igen och vi såklart här idag igen Johan och så även med en gäst eh, Alexander ja. yes. Vem, är Ale
1: Vem är Alexander? Jag
2: är Alexander Abenius, kille från Lerum till vardags kommunstyrelsens ordförande så att jag är politiker i Lerums kommun jag representerar Moderaterna jag har varit med i vad är det två gånger tror jag tidigare en gång på film i alla fall och en gång ute i, ut i eten.
1: Ja, just det. Jag har faktiskt varit och besökt dig på kontoret faktiskt när du väl hade varit och fint och vunnit. Och då vi
2: satt med en mix som vi var lite osäkra på. Var den var glappig eller inte? Det var lite svettigt.
1: Mm, ja, men det, det, får, det måste vara lite svettigt faktiskt. Det får inte vara för enkelt. Är helt enkelt. Nej men vi vi kör så att vi börjar alltid med en, en lite ett och det gör vi ju givetvis med idag med och det vi börjar med idag är våran underbara topic och det är våran topic det lyder skall man inom näringslivet ge igen emot en konkurrent och det betyder frågan i sig betyder alltså att om man, man, alla blir utsatta, är man en företagare så blir man utsatt för konkurrenter. Liksom. och det är bra uppe marknad, det är liksom inget snack om den saken men någon be, gör något fult emot dig och du får en möjlighet att på något sätt jävlas tillbaka Magnus, hade du tagit den möjligheten då?
0: Ja, det beror på lite vad det gäller, vi ska ju inte promota några olagliga grejer men det är klart, man blir ju lite sugen om det är någon som sticker till en så får man ju sticka tillbaka på något schysst, snyggt sätt. Alexandra?
2: Ja, men jag är inte inne i näringslivet så himla mycket men i, i politiken så kan det absolut hända att man ger igen på varandra. Sen om man tjänar så himla mycket på det, det är ju en helt, annan, en helt annan fråga om man ska vara riktigt ärlig. Uh, och jag är väl tveksam om det ger så mycket i, i, in the long run. Men uh, ibland så får man nog uh, jävla lite också.
1: Alltså jag, tänker, jag tänker mest så här att alltså, alltså, eftersom man har varit aktiv i i typ tio år nu själv. Och så känner jag så här att blir jag utsatt för någonting att någon gör någonting, alltså gör någonting fult mot en, alltså sådär va? Och det, det händer ju liksom, det blir man ju utsatt för hela tiden, liksom bakprat eller backstabs eller det ena och det andra liksom sådär, man blir av med det ena och det andra ibland. Och jag, känner, och jag, alltså jag brukar ju, alltså självklart får jag möjlighet, och man gör det på ett snyggt sätt där personen frågar inte vet vem det är, då då, och, men jag kan hålla mig i många år alltså, jag kan jag kan hålla mig tre år utan att säga någonting. Ja, och så, ja. Ja. Alltså jag, jag är ju aldrig tillbaka direkt. Alltså. Det, det, det kan ta lång tid. Och gärna ska det vara hårt och ingen som vet vem det kommer ifrån. Liksom. Så att, eh, du
2: trollar Vad sa du nu? Du trollar med andra ord.
1: Ja så men är, alltså, ja, Alltså det, Men det är inte det är lite tjusningen också? Är det, eller Magnus? Är det inte lite tjusningen att kunna ge ett jo, lite upp liksom?
0: Det är, det är inte, alltså jag tror det är likadant inom näringslivet. Då, jag, menar inom politi, jag håller på med politik också. Jag menar, och Det är ju rätt skönt att sticka till någon lite ibland. Även som, jag, som Alexander säger, jag tror inte man tjänar på det. Men liksom man är ju bara människa ibland. Man, om man har fått något sådant cheap shot på sig så måste man ju sticka tillbaka. och Speciellt om det är någon, någon politisk motståndare. Liksom.
2: Ja, men. Ja, men alltså, för det, fin det finns ju absolut ingenting eh, bättre än... När man eh, står i, i talarstolen och någon anklagar en för eh, någonting eller liksom kör på med något rätt så hårt argument och så vet man att vid en enda sekund i det där anförandet gör den här personen bort sig så tillvida att man verkligen kan ge tillbaka med exakt samma eh, medicin. Eh, typ när någon hycklar i talarstolen eller vad det nu kan vara och så vet man att man sitter där med ett ett äh, gammalt äh, citat från den här personen där de har sagt äh, ungefär samma sak som de anklagar den själv för. Kan man plocka fram det här citatet och ge igen lite gött och äh, det, slår ju, det, det slår ju liksom dubbelt så högt äh, än vad den personen som precis anklagat den själv för. Så då kan det absolut vara, vara nice att ge igen.
1: Vin, vinner, man, vinner man på det tror jag. Eller? eller kommer det liksom eller är det vad det egentligen bara ut att det tar. För, för jag antar ju att vi, i alla våra tre fall, om jag ska tala för er, så tror jag inte att vi fokuserar på att ge igen. Utan kommer läget så kanske man nyper till lite. Eller Vad, vad säger ni?
2: Jag, tror, jag tänker så här. Om allting, allting så där, om man gör det med glimten i ögat, funkar det oftast. Jag tänker så här: Det finns ju ett sånt eh, faktiskt rätt så bra exempel på det i vårt närområde eh, från två stycken företagare, två konkurrenter. Eh, eh, nämligen i Allingsås så har vi ju en McDonalds-restaurang mcdonalds, eh, eller McDonald's -restaurang och en Max-restaurang eh, väldigt nära varandra eh, på varsin sida, en rondell. Och det skönaste är ju eh, då när eh, McDonalds då har satt upp ett jätteplakat där det står, eh, vad är det det står, eh, McDonalds, nej det står Max står det, fem minuter, och sen, som, sen har McDonalds satt upp det vid till eh, McDonalds. Så det blir max fem minuter till McDonalds. Och den är ju riktigt, riktigt bra. För den är dessutom gjord med glimten i, i ögat. Eh, så att den, den kan jag uppskatta. Och då kan man nog tjäna på det. Genom att göra det med glimten i ögat.
1: Ja oh, men det är gött. Så jag säger Tony. Hej Tony säger vi till Tony. Roligt att ha med, ha med Tony. Eh, men okej. Okay, så, så vi säger... Eh... Så, så vi säger ju att man ska, man ska ge tillbaka lite fint stilt. Eller lite på
0: ett fint ja, sätt. Herregud man är ju bara människor. Och vi, är ju, eh, vi gillar ju lite komik och lite ironi och sådär. Så klart man kan ju sticka till ibland. Du har ju till.
1: Ja okej. Okay. Ja men det är bra. Alltså det är göd. Men vi, vi är ganska eniga då att man, man, har, man har lov. Om man gör det inom lagens ramar så får man eh, jävlas lite med varandra. Helt okej okay då alltså.
0: Ja, ja man, ska inte gå in, man ska inte gå in på Darknet och köpa massa tjänster. Det skiter vi.
1: Inga troll då
0: nej okej,
1: okay. ja, det var bra, då kör vi den lite gott, vi, men vi hoppar över på någonting som är väldigt fint som det står så fint korttidspermitteringar och de har ökat explosionsartat ännu mer nu, från 300 till 500 000 kommer ut av nya siffrorna igår, om man läste nyheterna eh, vad, vad säger vi där Alexander, vad tycker du om korttidspermitteringarna och just detta redskapet som företagen har fått med det här?
2: Oj, jättesvårt att svara på den frågan om jag ska vara riktigt ärlig. Framförallt som lokalpolitiker. Eh, alltså man kan väl säga som så här. Läget är ju det det är. Alltså, eh, det här är ju en förhållandevis eh, unik situation. Där slår, eh, liksom, det är ingen, ingenting som slår varken lokalt, regionalt eller nationellt. Utan verkligen internationellt. Och, eh, och påverkas på olika sätt. Och det är klart att vi har företag som ska klara av att och överleva. Eh, även den här krisen. Framförallt om vi vill ha företag som, som ska leva efter krisen. Så att det är klart att eh, då behöver man hitta olika lösningar för att och, och, eh, kunna överleva på, på lång sikt helt enkelt. Så, ja. Men sen är det jättesvårt att veta är det här
0: rätt eller inte.
1: Mm. Magnus, vad tycker du?
0: Nej, men Vi har ju pratat om en hel del om det här innan. Ja. Liksom, men är man, som jag, tillhör den liberala kanten inom politik och som människa och sådär också. Och det är klart att då är man inte så jätteförtjust i när man blandar sig från statens sida i företagande på fri marknadsgård. Det var väldigt tydlig, tydlig, tydliga skillnader mellan näringsliv och, och, och stat. Men det är ju fortfarande så. Nu har vi ju en situation där. I princip staten har monopol på att stänga ner samhället. Liksom. Och det innebär ju att de även stänger ner möjligheten för företagare att göra affärer. Vare sig man vill eller inte. Och då tycker jag då måste man på något sätt som stat kompensera näringslivet. på något sätt. Antingen om det sker genom med eller att man drar ner skatter eller vad det nu kan vara. För det är faktiskt så att staten har monopol på att stänga ner samhället och då, då gör man det helt enkelt på ett sätt som att man inte kan göra affärer.
1: Men, ja, precis, ja, men det är så sådär med korttivt. Och det är ju jättebra. Alltså, det kostar Vad du uppe i kostnaderna om jag inte min fel 95 miljarder eller någonting som hade, de hade räknat med. Ja, det
0: kommer öka. Jag lovar dig, det, det kommer öka.
1: Jo, men det kommer ja, det ännu mer. Jo, men alltså för, för jag pratade med en annan företagare häromdagen. Och då sa den här företagen till mig att eh, de hade varslat då. Och då hade de varslat på grund av att eh, det är ju massa regler och det ena och det andra så att när de har tagit in personal och grejer och så kanske de har en speciell individ som typ är helt fullbokad och har jättemycket jobb att göra liksom. eh, men så har de ju tagit in massa nya och det betyder att de kunde inte liksom korttidspermittera för då måste du permittera hela arbetsstyrkan och när de bara då hade liksom kanske vi säger att de var 20 stycken av tio, och 10 av de här var fullbokade men de tar 10 andra hade lite mindre att göra och då blev det så här att när korttidspermiterarna slog på det slog för att de tänkte de ju direkt shit vi måste korttidspermittera för det är asbra för oss för givetvis för mindre att göra problemet är att det är så individuellt att man anlitar den personen liksom, och det är den personen man vill ha så de kunde inte utnyttja korta IT-permitteringen så de var tvungna att varsla. Liksom. Alltså det, det behöver ju inte slå rätt heller. Liksom. Och vad ska man göra där då istället?
2: Men, men så är, Jag tänker att så är det väl med, med egentligen alla system som vi, vi bygger upp. Det kommer alltid finnas delar i, i systemen som, som inte, inte fungerar så det, var, så det var tänkt från första början och, och, och så vidare. Så att jag, 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 jag tänker att det är inte så himla konstigt, utan, utan kanske snarare fullt normalt. att Det, det blir på det sättet då människor kommer och företag kommer att falla mellan stolarna och komma i kläm. Så att jag, jag tänker att det, det är såklart jättetråkigt och olyckligt för de som hamnar i den situationen. Men, men man får nog ändå, man får ändå försöka se den större, större bilden som, som Magnus ändå är inne på här. Som är, det stämmer i det som Magnus säger och, Någonstans tror jag också att när man gör den här typen av åtgärder, oavsett om det, vi pratar permitteringar, vi permitteringar, olika stödpaket eller vad det nu kan vara. Det är ju hela tiden en, som du behöver, en samhällskalkyl du behöver göra och se: Okej, okay, vad händer nu om vi inte gör detta och låter företag gå omkull istället? Vad har vi för alternativkostnad för det? Och så får man räkna på det helt enkelt. För att inte tala om mänskligt lidande också när företag går under. För det tror alla som. Har varit med om ett företag som, som man fått driva i konkurs det är, en, det är ingen jätterolig process att behöva gå igenom. Varken för den som leder företaget eller de som är anställda på för företaget. Så, att, så att här, här är det ju en balansgång hela tiden. Och det är en ekvation som måste, en samhällsekvation som måste gå ihop på ett bra och ansvarsfullt sätt.
0: Ja, alltså jag håller ju med allt om det mest han säger det. Är, det, är, det är som jag är inne på innan, det här. Nu, blir det ju liksom, nu kommer ju stat och föret näringsliv närmare varandra och liksom man hakar i varandra och då blir det på något sätt att man implementerar vissa system och från statens sida så kommer ju det här, för det är, då, då har vi inte en fri marknad längre liksom. och så fort vi få intrång på den fria marknaden så kommer saker och ting slå fel, det är inget konstigt och, det är ju likadant det man läser nu de senaste dagarna om, om till exempel fusket, korttidspermitteringarna. Alltså vi kommer alltid se fusk när, när, när det kommer komma in, vad ska man säga, gratis pengar man säga, inom citatecken säga Så kommer en del oseriösa aktörer utnyttja detta. Men jag blir ju extra förbandad när jag ser det här med, med fusket. Liksom. Om man utnyttjar de här, vare sig det är eller om det kommer vara omställningsstöd eller vad det nu kan vara. Alltså det för då skapar man sig en helt orymlig liksom konkurrensfördel som företagare om man, om man utnyttjar de här systemen. Så det tycker jag är någonting som staten måste vara extremt uppmärksam på, eh, på vad gäller fusken. Och det måste man verkligen, alltså jag, jag ska säga att man måste slå ner stenot på det och, eh, och verkligen plocka ner de, de som företräder det här bolaget. För det är, det är bland, det, bland det värsta jag kan se när man utnyttjar skattebetalarnas pengar i så fall. Mm,
1: för vi har.
2: Generellt.
0: Ja. Vad säger Fortsätt,
2: jag tänker bara som en snabb kommentar. Det är ju generellt någonting vi kan jag tycka är rätt så dåliga på i, i Sverige just det där att eh, ta hand om fusket. Det, det gäller ju oavsett om vi pratar eh, eh, företag som fuskar eller om det är individer som fuskar eller olika organisationer som fuskar. Det är oerhört dåliga på det. Vi kan ju bara ta, ta ett exempel om man pratar om, om fusk med bidrag. exempelvis som, som ju är stort har man ju konstaterat eh, på för stort det, det miljarder som, som äh, går åt till, till fusk äh, i olika försörjningsstöd, socialbidrag. Äh, bidrag då. Ähm, och, och, och däremot, det måste vi komma åt för att det är, det är enkelt att känna ihop de pengarna genom att kontrollera fusk. Äh, och det har man sett exempel. Så, äh, Sundbyberg är ett klockrent exempel på det för att nämna en kommun.
1: Mm, men vi ska hoppa snabbt vidare för vi har äh, Marino och Matteo som säger hej till oss. Så vi säger givetvis hej till Maka.
2: Hallå,
1: Och sen har vi Karina Johansson som säger heja Magnus. Så att det är gött är det. där. Det blir liksom internkamp även. Jag leder
2: Magnus. 1-0-0. Ja, jag leder nu. Jag leder nu.
1: Ja och sen har vi Tony som sagt. Bra sagt äh, Magnus. Så att det var 2-0 där direkt. Ja. ja det var det bara. Äh, men, <laughs> men någonting som jag som måste tillägga här. Det som jag tycker att. Äh, alltså som är så horribelt fel. Det är att. Jag förstår inte varför inte bara... Varför ska inte hempermitteringen helt enkelt bara vara individuell på individnivå Att du påtalar vem det är som är hemma och i ditt bolag så hade man kommer kommit förbi alla de här problemen hur lätt som helst. Och så hade du lätt kunnat följa upp då. Vem är det som är hemma på bolaget och så det ena och det andra. Då har det också varit jättelätt att följa upp. Så att jag... Jag tycker att man kanske skulle gjort det lite tyngre för Men, statlig, statligt eh, uthandlande.
0: Alltså jag, jag håller ju med dig Johan och jag har varit inne på det ganska mycket saker vad det gäller regelverket runt eh, Det Grejen är att det, kom ju, det man framställer den lagen extremt snabbt. Och min bedömning har ju varit tidigare att man, typ, man tog Norge och Danmark och så typ kopierar man lagstiftningen och så skriver man om den till en svensk lagstiftning. Då. Och det är ju det här med, jag har ju varit inne på det tidigare med kraven som ställs kanske på de som är och, och företagen som tar emot kortstidsperpekteringar i stöd, de är ju allt för låga. Men jag tror ju att det här kommer att omförhandlas snart och där hoppas jag verkligen att de partierna som, <går> ja, jag ska inte nämna då men som bryr sig om sådana här saker, eh, verkligen sätter ner foten. Att det, det kan inte bara vara så att man, att man får bidrag utan någon slags eh, motprestation. Alltså, det är superviktigt.
1: Fick vi in en fin bild här. Ja, precis. Nej, men så alltså, ja, ska fortsätta. Tycker vi, tycker vi att korttidspermiteringarna ska fortfarande användas hela vägen efter semestern också? Alexander?
2: Jag kan inte svara på det, man ska vara riktigt ärlig. Jag är inte tillräckligt insatt på just korttidspermitteringar så jag lämnar över den frågan till någon annan.
0: Ja, jag svarar på den då. Jag tycker väl egentligen så här som hela den diskussionen vi har haft nu de senaste minuterna här. Det är ju ändå så att allting beror på vad som händer i samhället. Liksom, fortsätter den här eh, corona hålla på? Och, alltså det kommer ju så mycket data och rapporter hela tiden. Vi ser ju att vissa målar upp en väldigt mörk bild just nu med att det i princip inte finns någon till exempel någon toppkommunitet men jag, jag är ju ingen epidemiolog så jag vet ju inte det men min, min, min bedömning är ändå liksom att det här kommer att hålla i sig ett tag och då kommer det nog jag tror det kommer bli liksom om man säger så här politisk självmord att ta bort dem så att säga.
1: Vi pratade ju förra veckan lite om Fors major håller på så här men heter ju inte riktigt så men en annan som är svensk har ju ingen, Ja, men jag har ingen klivtunga om man säger så att jag kan inte prata så mm -hmm. avancerat då. va. Eh, så att eh, och där, det är ju en juridisk fråga i detta och jag vet att vi tog upp detta, jag och Magnus, förra gången lite för jag hade en diskussion med en person en väldigt vettig person på min Facebookkanal just om detta. Och jag bara undrar, vad är, vad är er take mot det som händer nu med tänker på det som Magnus även sa? Det här, det uppdateras hela tiden, det kommer nya saker hela tiden. Alltså. Alltså, hur hur kan, kan man forcera en force major och säga det här, på grund av olika anledningar att när vi kan inte leverera enligt överenskommelse på grund av. Alltså hur, hur länge tycker ni att den, den effekten kan påverka marknaden? Vi säger stora företag som ska göra ett jättestort sjukhus. Säger vi bara vi drar till med något. Och så säger när vi kan inte på grund av. Alltså hur länge kommer vi kunna köra vidare på den och på FM helt enkelt? Magnus, har du någon känsla här?
0: Nej men jag tycker det är, det är svårt att säga liksom vad det gäller detta för det är en så himla ny situation det här och världen har ju liksom inte varit med om detta tidigare. Alltså det, det finns ju faktiskt, jag såg ett exempel, det finns ju de som har tagit höjd för detta. Det finns ju till exempel Wimbledon Tennis, alltså den turneringen. De hade skrivit in i sitt, försäkring, med sitt försäkringsbolag att vid pandemi skulle de få ersättning så de cashade ut en och en halv miljard nu. Så vissa har ju förutsatt det men som sagt det är liksom... Det är svårt att säga här just nu i med tanke på att det här är någonting som världen inte har räknat med och det det måste man ändå faktiskt ge, rikta lite kritik, tycker jag, till världens ledare. För menar, det här, inom, det har man ju hört, alltså inom forskarsamhället och så här, så har, är ju inte detta nyhet. Det, det, är, det är många som har pratat om att detta skulle, detta skulle kunna hända. Och jag såg att Barack Obama var ute och snackade om detta för fem år sedan, att det riskerar att komma en stor pandemi till världen. Och menar, resultat, vi ser ju resultatet på många ställen. Det är otroligt många länder som är väldigt oförberedda på detta. Jag har pratat om detta innan, jag kan ju tycka att Sveriges linje Eh, utan att vara statsrepetolog och blanda mig i liksom för eller emot-linjen- så tycker jag ändå att vi har ju ändå fortfarande ett öppet samhälle där man kan göra några former av affärer. Vilket är super, som säger jag som företagare också människor.
1: Mm, Nej,
2: men, men jag, jag tänker också på samma sätt som, som äh, Magnus här. S, se, alltså sen kan jag väl känna det också att i äh, det, alltså, det någonting vi vet så är det ju att vi kommer få den här typen av. Eh, pandemier eh, som Magnus är inne på. Faktum är att det är inte så himla ovanligt eh, som vi, vi försöker ge, ge sken av. Utan det här är, ju trots, det är bara det att vi glömmer väldigt, väldigt eh, snabbt. Vi har ju haft ett par riktigt allvarliga eh, kriser av liknande eh, slag historiskt sett eh, under, under de här generationerna som lever eh, som lever nu. Eh, så att någonstans så är det ju här eh, beredskapen. Eh, är oerhört viktigt att vi har och nu kan man ju tycka då att det är extremt olyckligt att vi, att vi är så sent på det. Framförallt givet att vi just nu sitter med en, en stor övning i just våra totalförsvar som ska kunna hantera exempelvis pandemier. Och den här övningen drog igång i slutet 2019 och skulle hålla på under hela 2020 för att just rusta oss. Bli bättre rustade inför den här typen av situationer, men även krig då. Och Det är klart att hade vi gjort den här övningen för 5-10 år sedan, ja, då hade vi nog stått avsvärt mycket bättre rustade i dag än vad vi faktiskt gör. För det, är, det är väl någonting jag kan konstatera då som, som ledare för, för en kommun och en kommunledning. Det är att ja, vi är faktiskt inte så himla eh, väl rustade om, om krisen väl eh, kommer. Eh, utan Vi behöver bli bättre. Och det ska man säga så här, det är inte heller ett offentligt ansvar utan det är ett ansvar som alla har både på individnivå, företagsnivå och såklart och självklart på offentlig nivå. Alla har ett ansvar här att, att bereda sig inför det som faktiskt kan hända. Man har ju tidigare pratat om den här 72 timmars kampanjen, utifrån att man står utan el och, och, och vatten och så vidare, att man ska klara sig 72 timmar. Nu är man ju inne på avsvärt många fler timmar än bara 72 timmar, man pratar om veckor nu. Och det är ju bara att ställa sig frågan, alla som sitter och, och lyssnar, och för all del kanske oss själva som, som är med i den här diskussionen. Hur många timmar skulle vi klara oss i, i, i en krissituation? Jag tror inte att vi skulle klara av särskilt många dygn, i alla fall skulle inte jag klara av det. Och det, är ju, det här är ju ett exempel. Nu råkar vi stå inför en pandemi, men det är ju inte helt omöjligt att hela vår elförsörjning eh, eh, slås ut, eller i alla fall distributionen av el som, som slås ut. Eh, och då har vi problem. Eh, det vill bara konstatera det. Och det går inte att förbereda sig för allting, men vi ska försöka vara så väl förberedda vi bara kan.
1: Men, ja, men jag ska bara hoppa in där. För, för jag tänker ju givetvis, alltså, givetvis på själva... Men jag, jag tänker också på alltså, vi säger kommunala åtaganden då kan vi ta med dig då, till exempel. Alexander. Alltså just den ekonomiska effekten av att inte fullfölja de eh, sakerna som, som ligger eh, på dig att göra. Det är ju samma sak för en kommun som ett företag. Har man ett avtal där du ska leverera någonting och du inte levererar någonting. Och så säger vi helt plötsligt nu då att leden fallerar någonstans att de gör inte vad de ska göra. Utan de håller inte sig till avtalet. Den ekonomiska pushbacken som blir när eh, biten och, och det ena och andra som händer. Det är det jag pratar om med FN. Alltså vad, vad ska vi, hur ska vi tolka de bitarna när sakerna och ting inte blir gjorda i enligt tid? Skall man bli ursäktad? Hur länge ska man bli ursäktad? Alltså det, 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 alltså, det här är ju skitsvåra grejer liksom. Men vad har vi för känsla liksom? Är det över nu? Nu kan man inte använda Fors eh, Major längre liksom. Är det över nu liksom? Har vi förstått innebörden nu?
2: Fast, fast jag tänker nog så här ur ett mer principiellt eh, perspektiv då, utan att gå in i, i Fosmajor mm. så, så kan jag ju tycka det att eh, det här handlar ju om att ett, ett helt samhälle ska, ska hålla ihop i den här typen av situationer och det går ju åt båda hållen. Det handlar inte bara om att den som ska leverera och som inte kan leverera eh, ska, ska bli accepterad för att man inte kan leverera utan det går ju även åt andra hållet då att man får ju se till att försöka levereras absolut så, utifrån sin absolut bästa förmåga och hjälpas åt i, i, i en sån här situation. Alltså det där är ju någonting som får man ändå säga att vi, eh, vi är väldigt lyckligt lottade att vi inte har varit med i, i, i krig och att vi har levt i fred så oerhört länge i, i vårt land. Eh, men, men det är ju bara att konstatera det att när du hamnar i, i, i en sån situation som exempelvis i krig, då lär du dig att, att arbeta tillsammans, stötta varandra, hjälpa varandra. Där har inte vi varit på, vad är det man pratar här? Det, det är ju rätt många hundra år som inte varit direkt inblandade i, i, i krig. Så att, så att vi... vi jag, jag tror så här, ur ett principiellt perspektiv så behöver vi bara se till att vi försöker hjälpas åt. Och då, det innebär ju också att man måste ha förståelse och, och viss acceptans för att alla inte kan leverera givet den situationen man har hamnat i idag. Uh, så att det, det, det är någon form av ömsesidighet här som, som behöver till.
1: Har Du nåt Magnus, mer
2: eller?
0: Ja, men det vidare. Det tror upp en hel del bra exempel. Liksom här jag menar, som Alexander sa, så har ju vi inte... Menar, vi har ju inte direkt haft några externa hot mot Sverige på ganska lång tid. Om man jämför då med Finland som, som alltid har, kanske inte ett hot, men de har i alla fall ett säkerhetstänk som är lite annorlunda mot Sverige gentemot Ryssland då, att man kan ju se nu i den här krisen att Finland hade helt andra typer av beredskapslager och de typerna av saker som, som Sverige har monterat ner tyvärr, och vad det gäller... Alexand, du var inne på det här med elförsörjningen i framtiden. Där måste också tänka så: vad är livsmedelsförsörjningen? Är ju maten, är ju är ju en otroligt viktig fråga. Men vad har, har vi 40 procent på mat i Sverige? Och på gott och ont med världshandel och så här att man kan handla runt om i världen med frihälsavtal och så, så måste vi nog. Jag tror att detta kommer komma ganska naturligt efter när man börjar utvärdera den här krisen och man börjar tänka framåt att man kommer tänka med ett helt annat säkerhetstänk på vad som kan hända i framtiden för att jag menar hade man sagt det här för några månader så att det skulle bli så här jag menar människan är ju så man hade bara nej det kommer inte hända det här liksom så. Jag tror att det här blir en rejäl ta tankeställare, både för mm. stat, kommuner, regioner, företag, privatpersoner, alltihopa.
1: Vad ska att... företagarna göra för skillnader då?
0: Alltså företagarna, det, jag tycker det finns mycket att göra. Jag menar, företagare, både som privatperson och företagare, man måste liksom tänka på att den här situationen kan, kan uppkomma och nästa gång kan det kanske bli ännu värre än vad vi har sett nu. Och då måste man ju förbereda sig för det. Man kanske borde, måste ha större buffertar både som företagare och som, som privatperson. Liksom. Att man kan klara sig en tid utan, utan intäkter. Liksom. Och jag menar, det är ett, vi vet ju att svenska privatpersoner och företag är ganska skuldsatta generellt om man ser på världsbasis. Så här tror jag med definitivt man måste tänka på i framtiden. Man måste kunna klara sig en längre tid om krisen är inne. Och jag menar, det gäller verkligen för privatpersoner också. Svenskar har en väldigt hög skuldkvot om man ser internationellt sett på bostäder och på konsumtion och sånt där. Och här är det verkligen någonting man behöver tänka till för framtiden. Att man skaffar sig en buffert och klara sig en tid.
2: Och om jag får bygga vidare på det också så tror jag att många, alltså både företagare men för all del, även per, privatpersoner behöver också läsa sig in på just eh, vår lagstiftning när, när det kommer till krig och eh, kris om vi nu ska prata vad är det man ska förbereda sig inför för faktum är att vi har en lagstiftning i Sverige och det kan man tycka om man vill om men vi har ändå en lagstiftning i Sverige som säger det att, att staten har möjlighet att, att eh, gå in och göra rätt så stora Eh, övergrepp på, på företag om det är så att eh, krisen kräver det. Du kan, eh, staten kan exempelvis, bara för att nämna ett konkret exempel, skulle kunna ta eh, en utav, eh, eh, eller ja, flera av våra livsmedelsbutiker och bara beordra att eh, du, ska, du ska lämna ifrån dig alla dina varor exempelvis för att eh, försörja, eh, försörja befolkning eller... Det kan till och med vara så att du, du får en militärförläggning som, som läggs, förläggs på din, i, i din närhet och att du behöver försörja den med, med mat och så vidare. Alltså det finns många stora, stora olika ansvar. Och det är väl också sånt som jag tänker: så där att det är, allting handlar ju om att vara förberedd utifrån att någonting liknande händer. Så man bör nog i alla fall ha koll på. Minimum kan ju vara i alla fall att man har koll på vad ens skyldigheter är. För det blir ju, skyldigheterna blir ju en risk också. Såklart, eh, om, det nu, om man nu så att säga, har en livsmedelsbutik. Då. Men vi har ju monterat
1: ner aktiek aktiekapitalet totalt. Från 400 till 100 till 50, och så är det 25 nu, eller? Eh, alltså, vi har ju totalt monterat ner den här risken. Och jag menar, vi har ju, jag har ju varit en starkt motståndare till detta ganska länge, om man säger det i generella perspektiv. Så, så, så man, man menar att man, i te teoretiskt sett så kan vi säga att vi har skjutit oss själva i foten nu då.
0: Ja, men... Eh... Det är ju så. Nu är det ju vi som har mitt parti som har varit inblandade. Jo, men alltså. Jo, jo, men. Men du vet ju vad jag tycker om det. Jag menar, vi har pratat om det innan och jag är inte särskilt positiv till det. beroende Just den formen man gjorde det. Men det är också så att vi måste nog... Jag tror att många företagare, kanske speciellt nu, vi ser ju med enskilda filmer till exempel. Vi har ju väldigt många enskilda firmor i Sverige, jag tror jag det är typ runt 600 000. Och där är ju någonting man, man borde också fundera på, kanske i framtiden som företagare. Att man ser, och ser om sitt eget hus, liksom, hur man ska arbeta sitt företag. Ska man ha ett aktiebolag eller ska man ha ett, en enskild firma och så? För det är ju ändå det är ju ganska väldigt olika lagstiftningar, de här företagsformerna. Och tyvärr ser vi, ju den bistra, det ser vi ju det bistra resultatet just nu, att det är svårt att lagstifta med åtgärdspaket och korttidspermitteringar och sånt när det kommer till enskilda firma beroende på att lagstiftningen är helt annorlunda. Mm.
1: Alexander, har du någonting att tillägga där, eller?
2: Nej, ingenting direkt.
1: Per S. säger ett mycket trevligt avsnitt. Tycker speciellt att Magnus är briljant idag. Måste lämna och flytta fokus. trevligt. Ja, okej då. Har...
0: Är det för... Jag tror det beror på att min studie... Har du... liksom... Jag har ju... Liksom... Ja, <laughs> Vi du av min studio så jag känner mig riktigt taggad idag. Alltså. Det känns som
1: det någon har kuppat här.
2: Men, eh, säger... Det var nog
0: de där Darknet-trollen som Magnus
2: har skickat in. Ja, ja, men vet, och Johan. I,
0: i, I varje parti så har man ju en liten flock man kan ringa på om det skulle ja, vara ja, någonting. Det. det vet du ju. Det är
1: viktigt. Det är faktiskt väldigt, väldigt viktigt. Eh, vi hoppar över från... Eh, Coronakrisen då som vi hoppar över till att jobba hemifrån eller från kontoret, det här är ju något som är otroligt aktuellt just nu när man pratar om vad man ska jobba ifrån. Vad har vi för grundinställning, Alexander? Vill du tycker du det är bra att kunna jobba hemifrån?
2: Det där, det där tror jag är helt individbaserat. Om jag ska vara riktigt ärlig, en del har förmågan att till och med bli mer effektiva när de jobbar hemifrån. Och en del klarar inte alls av att hålla disciplinen uppe, så jag tror att det är helt individuellt. Jag tror, jag tror att som, som företag, så, så oavsett om det är något offentligt eller om vi pratar den privata näringen, så, så får man nog avgöra det från, från fall till fall. Eh, Ledås kommun exempelvis så, så har vi ju sagt att eh, kan man jobba hemifrån så ska man jobba hemifrån. och Det säger sig självt att ja, en förskollärare kan inte jobba hemifrån. Men det kan finnas en hel del i kommunhuset exempelvis, vi förtroendevalda försöker jobba hemifrån så mycket det går. Så, så att det där brukar ju helt om.
0: Magnus där? Ja, men det, det vill jag alltså, måste man säga. Följ myndighetens rekommendationer. Det har man ju hela tiden i, i, i media. Men... Det ligger mycket på det. Kan man jobba hemifrån så ska man jobba hemifrån. Jag, min verksamhet gör att jag måste vara på plats ibland på kontoret och i verksamheten för att det ska skickas paket och så där. Men jag jobbar kanske 50-60 procent hemma och 40-50 procent på, på kontoret. Så jag menar, det är ju så. Man måste ju överleva. Och då får man ju anpassa sig efter den verkligheten som är. Men kan man jobba hemifrån? Absolut. Det är ju superbra. Men det är ju förbannat tråkigt i längre.
1: Men om vi vänder på frågan så säger vi att coronakrisen inte existerar längre. Och så ställer vi frågan igen. Jobba hemifrån eller jobbar på jobbet? Alexander? Mm.
2: Samma sak där. Men i slutändan så får ju det chefer som får avgöra. För det där, det där kan ju vara... Alltså det, är, det går ju mycket kultur i det där också. Det, det märker man ju otroligt tydligt. Vissa personer som man pratar med är ju superinne på det att... Jobbar man så ska man jobba på kontor, att vissa, vissa släpper fram det helt Jag tänker fortfarande att det är oerhört individuellt. Frågan är om inte vissa personer har blivit ännu mer produktiva genom att jobba hemifrån. För egen del som sitter i otroligt mycket möten på dagarna. Alltså det, det, det är ju knappt så att jag hinner få någonting gjort mellan alla möten som man sitter i. Då är det ju väldigt skönt att vara hemma och faktiskt få lite tid eh, till lite mindre möte, eller färre möten och eh, mer eh, tid att faktiskt få kavla upp ärmarna och göra saker. Så att, eh, jag kan nog till och med bli mer produktiv genom att jobba hemma. Så det kanske är någonting jag ska göra efter corona. Vi får se. Magnus, mm. du? Mm. Ja.
0: Nej, men alltså generellt så tror jag ju att människor mår bra av att gå till en arbetsplats. Liksom. Man, man stiger ut på morgonen, tar på sig kläderna, tar en dusch, lämnar barnen på skolan och sen åker man till sin arbetsplats. Det är, jag tror det är ganska bra för människan att ha de rutinerna. Liksom. Eh, sen återigen, det är ju individuellt som Alexander säger. Eh, jag tror ju att det är mer produktivt att jobba på ett kontor. Det är min egen åsikt. Men det man kan säga om den här, det som har varit, om det är så att vi kommer, fram, kommer, kommer till ett, liksom ett normalläge här snart igen, jag, menar, jag tror ändå världen har tjänat mycket på det sättet, att man har lärt sig liksom att man kan ha digitala möten och sånt. Alltså om, man kollar, om man går in på liksom vad det både liksom klimat och miljö och sådana saker, så tror jag definitivt att detta är ett bra sätt att och även effektivisera i bolag. Liksom att man behöver inte spendera lika mycket pengar på resande och resekostnader och sånt där det går, det går himla fint att sätta upp en liten studio på kontoret och ha möten ungefär som vi har här. Liksom.
1: Jag, om jag ska tycka vad jag tycker, så tycker jag att jobba hemma är totalt järnigt. Att det borde totalt förbjudas. Nej Men alltså i princip, jag tycker att. Ska man som arbetsgivare ansvara för sina arbetstagares hälsa och de inte är på arbetsplatsen så kan du inte uppfylla ditt behov som arbetsgivare och därav kan du inte hålla koll på vad som händer med din personal. Du kan inte bygga team på samma sätt. Jag tror att i det långa loppet att effektiviteten blir sämre. Alternativt att man jobbar mer för att få gjort det man bör få gjort och på det sättet att det blir mycket mer lättstörd. Alltså jag är så här, du vet givetvis så är, behöver inte det betyda att jag har rätt det jag tycker men det är min åsikt att jag, jag tycker att... du
0: är ju arbetsgivare. Att,
1: ja, jo, det, det är möjligtvis så men eh, alltså jag säger inte det att man inte ska absolut aldrig få göra det. Det är klart att det finns tillfällen där man skulle kunna tillämpa det och det fungerar bra men att lägga upp det som en generell arbetsnivå att man är hemma Alltså jag, alltså jag tycker det är så underligt. Alltså jag, jag förstår att arbetstagen tycker det är hur bra som helst. Att man är, kan göra precis vad man vill och man kan gå och ta en lunch när man vill. Och man kan göra det man vill. Men liksom teamkänsla och hela den här biten. Det är, jag har svårt att se hur man ska bygga den på avstånd. Liksom. Eller vad, har jag helt fel? Eller?
2: Men frågan är väl om det, om, det, om det behöver vara en etta eller en nolla i detta. Utan, jag menar, det kan ju vara så att du hittar nya, helt nya former för det istället. Att du, du kanske till och med gör så och lekar med tanken att ja, du kör att fredagar så jobbar du hemifrån punkt slut och det är där du liksom ska runda av veckan och, och, och liksom gö göra klart slutspurten om du nu blir mer produktiv av det då kan ju det vara, vara helt fine eller mitt i veckan för all del. Och så, och så när, när ni väl har, man har de här teammötena och, och när man ska prata ihop sig och, och, och hela den här biten ja, då får man ju se till att vara på jobbet så jag, jag tror att det där är, det där är ju jätteindividuellt det är klart, vi skulle aldrig klara av vi förtroendevalda och, och bara köra hemma, det skulle ju aldrig gå utan jag är ju ändå kanske på, på kontoret 60% av tiden okej,
1: okay, men för, så. alltså det, det finns bara ett för och det finns bara ett emot och du får ju antingen vara för eller emot du
2: vet ju vad vi tycker om ja och nej-frågor ja men det är och det. alltså det är ja eller nej bara. det är ja eller nej okej,
1: Magnus är emot det är nej där och. Nej, men,
2: att, att, att jobba hemifrån dygnet, eller ja, hela tiden nej, då är jag också emot
1: okej, okay, men det är bra, då var vi alla trevliga och då ska vi säga Kifa säger hej och då säger vi hej så mycket och så Tony säger att det är svårt att jobba hemma effektiv, eller jobba hemma och bli mer effektiv som billackare det... Men
2: det kan jag väl i och för sig ha en viss respekt och förståelse för ja
1: Ja men givetvis, eller vad heter den den gamla härliga reklamen? För helvete Karlsson, du är ju eller vad, vad, vad var den? Ja, den är ju också lite speciell. Eh, ska, vi se, ska vi hoppa vidare från, eh, nu hoppar vi över på någonting som är företagande men högst eh, är aktuellt för er givetvis. Eh, bild, video eller text? Eller bild versus video versus text? Det här är ju någonting som är grymt på tapeten hela tiden för alla som överhuvudtaget vill synas. Och det vill ju ni två också. Så det mm. börjar. Mm. Ja, kör ju
0: Ja, nej men jag tycker video definitivt. Video är överlägset på många sätt. Eh, Dels att man kan prata ganska fritt, som här, och man kan få, en, få ett ansikte på en person. Och sen tycker jag också när man uttrycker sig, men när man, man får med liksom ansiktsuttryck och sånt där, jag, jag tycker det är lättare att förklara, så det är på, på en video. Text är alltså ganska svårt, eh, många gånger. Eh, för man kan, man kan skriva någonting själv liksom, och så... Mottagarna kan uppfatta det på ett helt annat sätt. Medan eh, video här som vi pratar, jag tror att eh, mottagarna uppfattar det mycket enklare, så jag tycker video är, är överlägset. Så jag sätter eh, video som nummer ett, eh, bild som nummer två och text som är nummer tre, kanske bild och text där ihop. På något sätt. Ja.
1: Alexander?
2: Eh, samma, egentligen samma inställning eh, som Magnus. Eh, sen är det ju som all, all typen av marknadsföring. Det beror ju helt och hållet på vad, vad det är du vill få ut av din kampanj. Johan du noterade ju en av de valkampanjerna som Moderaterna hade i valet i, i, senast 2018. Det var ju text på den kampanjen fast den var ju lite speciell då. Där, där vi stod med en banderoll i det fallet då längst med vägen och så var det tuta för Moderaterna som ju... Kanske var det ett annorlunda sätt att kampanja, inte helt unik men, men något annorlunda. Um, och det är klart att det är ju ett sätt, då är, blir ju texten det som är, är slående i, i det fallet. Uh, och det är klart att hade vi stått där med en banderoll och så tutat Moderaterna och så hade vi gjort en film kring det och så lagt ut på i sociala medier så, så hade det ju varit fullständigt meningslöst. Uh, så att det där är ju liksom från fall till fall, såklart, men på det stora hela. Alltså, vi, vi, du får ju in så oerhört mycket mer i en, i
0: en uh, video, uh, helt klart.
1: Jo, men okej. Okay. Den
0: kampanjen var riktigt bra, jag kommer ihåg det. Riktigt bra kampanj faktiskt.
1: Det där ja. Men alltså det som jag tycker är ju alltså om man ska se till just nu som funkar det nu så självklart är det ju det går ju inte att säga något annat. Men någonting som om vi tar ett steg längre in på den vägen som vi är på just nu så tänker vi lite i framtiden. Mm. För att just, just om man ska göra någonting just nu så är det sånt här. Men när, som människa som vill synas, man vill ju hela tiden hitta det nästa stora, eller det som slår näst, det som blir bättre sen, så att säga. Och min, min tanke är lite så här att vi får ju så himla mycket impressions överallt. Alltså vi, liksom det här med filmer, vi, vi ser mycket filmer, vi ser mycket texter, vi ser alltså det känns nästan som ibland så att man blir helt kortsluten av grejer liksom. Alltså det blir för mycket. Och då är min fråga till er, är det inte så att ordet Ge ordet liv håller på så. här. Men alltså, kommer inte texten komma tillbaka starkare längre fram? Eller är det bara jag som är ute och på sidorvägar, Alexander?
2: Nej, jag, jag tror inte att texten kommer komma tillbaka. Inte som någon stark konkurrent gentemot video inte heller bild. Det har jag väldigt svårt att tro. Alltså min generella inställning till, till marknadsföring det är att vi har ju, vi har ju vi har ett överflöd idag av kommunikation på olika sätt. Alltså vi blir konstant matade med, med information i, i, i olika flöden. Är det inte Facebook så är det via eh, någon av våra tidningssajters eh, hemsidor. Där det också ligger i flödesnivå. Eh, vi lyssnar på radio, vi tittar på tv. Alltså vi blir matade hela tiden med eh, kommunikation på, på det ena eller andra sättet. Jag tror nog snarare är det någonting vi kan se framåt. Så är det ju kanske snarare en rörelse där man vill bli matad, alltså där man, där man anstränger sig för att bli matad av mindre information och mindre kommunikation som någon form av motreaktion. Och den dagen det blir det nästa stora fenomenet. Ja, då kommer det i slutändan handla om ur ett marknadsföringsperspektiv. Att slå igenom där kommunikationen ska vara så, så minimal eh, som möjligt, om du förstår vad jag eh, menar. Alltså att eh, i, i den världen där du inte vill eh, bli, bli påverkad av marknadsföring, att faktiskt få igenom din marknadsföring där. För det är, kan, du dominera ett, eh, kan du dominera i en sån situation, ja, då, kom, då kommer du verkligen se på eh, effekter av din marknadsföring.
1: Thomas Pettersson Lillege säger håller med Alexander för gick man på gick man på teatern nu ser man på Netflix.
0: Mm. Så är det. Ja, så alltså jag alltså jag jag håller ju med dig. Jag, jag tror ju att det text har ju en jag tror jag tror det finns fram typ TikTok så jag vet inte om jag, jag planerar ju på The Athletic. Det är ju en sån spotting. Det är riktigt sån spotting. jag är ju sån Arsenal Nerd, och där har de en så jäkla schysst funktion, där, där kan man ju välja att läsa texten eller så bara klickar man på knapp så läser texten upp för dig, det, det formatet gillar jag liksom, för att det finns riktigt bra många bra journalister och opinionuppbildare och jag menar, andra människor som skriver himla bra, och då kan jag tycka att det är en riktigt bra funktion, men, men text är ju, alltså det är lite speciellt, människan har ju blivit lite, vad ska man säga, man har ju fått andra medier att följa än just text och det är många som inte orkar läsa så mycket text längre. Jag menar, kolla bara på liksom politiker. Många har ju en övertro på typ debattartiklar. Liksom. debattartiklar ja. Det är bara lägg ner. Menar, det, är ju, det är kanske 20 pass som läser en debattartikel nu för tiden. Liksom. Mm. Men fortfarande så tror många politiker att det är, liksom, det är det man ska göra men så är det inte. Liksom. Menar, kolla på oss Johan när vi körde vår förra avsnitt här. Menar, vi fick ju 11 000 visningar. Liksom. Så, U uppenbarligen så gillar ju nätet och sociala medier, algoritmerna är ju styrda så, så att det älskar ju video liksom.
1: Och så är det Ulla Langgren säger hej.
0: Ulla... Ja, det, är min, äh, det är min mamma kan jag meddela.
1: <laughs> hej mamma, hej Magnus mamma.
0: Det var underbart. Nej men jag, alltså, jag tror... Äh... Får jag bara lägga en liten anklart? Ja. Ja, det är himla roligt, alltså min mamma är ju himla rolig. Alltså. Hon... Äh... Alltså hon börjar bli ganska bra på sociala medier eh, Det börjar hon absolut bli Men tidigare så var hon inte lika bra så. Men du vet om man håller på att kommentera. Man kanske skriver saker på Facebook att Man kommenterar andras inlägg och sånt Så man är ganska liksom djupt ner alltså, Till exempel då, eh, ja, men Om jag kommenterar någon, någon persons inlägg någon, någon vän till mig så att säga Her, Plötsligt bara kunde min mamma eh, Liksom dyka upp i den tråden Och så, så bara Ja, ah, hej Magnus <laughs> och då, då har hon ju legat där liksom på, Binge på kvällen och kollat sociala medier Så har så det dykt upp i flödet att jag har kommenterat någonting Det var riktigt mycket så under EU-valrörelsen Riktigt skoj, du vet man <laughs> något, alltså. Och sen var helt plötsligt bara Ja, jag tycker Magnus har rätt. Det är bra, det är starka det är, supporter.
1: Ja, det är ja. grymt rätt. Bra gjort, ja. säger vi till mamma Magnus. Det är alltså. ungefär
2: som en Arsenal-supporter. Det är perfekt. Hon mm, ja. de, de de glad i alla lägen, även när det går mindre bra. Ja. Det är, så. <laughs> säger jag som ja. Liverpool-supporter. Ja. Men,
0: ja, men, ni, ni får ingen titel ändå. Så är det, nej.
1: Ja, men, alltså, jag, det, det är därför jag tror att text eh, har en otroligt stor framtid. Det är för att det är så lätt när det kommer i ett kort kostnadsformat typ till exempel som SVT Text TV, till exempel där du kan lätt gå in och du blir matad med snabba nyheter eller snabba sporthändelser liksom 300, det kan ju alla liksom. och så jag menar att man scrollar vidare snabbt och så läser snabba nyheter för att jag, jag går inte in på nyhetssidor längre för att det blir för mycket information för mycket grejer och du är ju även därför liksom aktör på den text tv är på gång. Liksom. Den håller på att ta tas fram. Där vi kommer skriva och där man har möjligheten. Vi, vi kan ju inte ta in så himla många, men vi kommer ta in 25 människor, var 10-15 redan nu är spikade. Där som kommer skriva inspirationstexter om utveckling, framgång, eh, liksom tips om allt, mattips, träningstips. Alltså alla lätta grejer som man kan hantera. Och sen får vi se då, Alexander, om det här kommer slå väl ut eller inte. Men ja, jag, jag är villig hålla med dig. Jag tror att video givetvis kommer vara dominant. Men jag tror text... Men, men, men,
0: men, men. Johan, det är ju ändå så. Vi, vi har ju snackat en del innan. Du vet att vi snackade SEO och de här bitarna. Liksom. Alltså text har ju en, en väldigt stor funktion på många andra sätt. Så jag tror ändå kombinationen liksom, med text och, och, och video är himla viktig. Även i framtiden. Mm. Alltså, det tror jag definitivt.
2: Alltså text kommer ju inte på, det kommer inte på något sätt försvinna för det kommer alltid behövas i, i, i någon form. Det är ett avgörande sätt att kommunicera på eh, i, i slutändan ändå. Eh, samtidigt kan man, kan man ändå konstatera det alltså det som talar emot text och det är egentligen ja, ju, ju längre desto mer sant blir detta då att, att det är någon form av elitistiskt eh, eh, runt texten idag om det är så att man läser tidningar eller vad det nu kan vara. Så det, det, det är nog tyvärr så att det är bara en mindre grupp människor, oftast något mer elitistisk i samhället, som har möjlighet, tid och ork att avsätta tid för att sätta sig igenom en, en längre text. Och ju längre texten och ju, ju mer välskriven texten blir, får man ändå säga, desto smalare blir gruppen som kommer, som kommer läsa den och och är det någonting som jag tycker att man ändå får lära sig av exempelvis Donald Trumps kampanj i förra presidentvalet, och vi får ju se vad som händer nu, det är ju att ska du slå igenom idag så är det de korta, rätt brutala, känslomässiga sätten att marknadsföra sig på som kommer slå igenom den kommande tiden. Medan de, som, de mer filosofiska som, som eh, eh, inte svarar ja eller nej rakt av på en fråga som, som jag själv idag eh, kommer ju inte slå igenom på, på samma sätt. Eh, det, ja, men, det är ju lite det... min analys och det är talar emot texten.
1: Både, både ja, ja, kanske, men jag, om vi ska gå in på det här med förhållningssätt så absolut, alla människor uppskattar att hellre få ett ja, även om jaet kanske inte är ett ja, utan det är ett kanske, men hellre få det till sig. Ja, kan kanske...
2: du säga att du känner att du har blivit lurad av jaet? Det, det är ju det som är det det, är det som är det som Nej är det. men helt
1: plötsligt så slog du det tillbaka, då blev det så här, ja men nu förstår vi att det kanske var ett kanske, okej, okay. men det var bättre att han sa någonting annat alltså ja, det du, du,
2: du men ytterst
0: två. Ni pratar lite kanske om det här kommunikationen man har från folkhälsomyndigheten så där kanske rekommenderar, Det finns inte det finns inte tillräckligt bevis vis vi vet inte det. Alltså på gott och ont är det ju så att jag menar ett just nu, menar, de kör ju det är ju det är skitvårt hur man kommunicerar ju, för att man, man vill ju liksom inte sätta måla in sitt ett heller så jag kan förstå att man har en kommunikation man har liksom, på något sätt ja. att liksom, ibland det är ju liksom inte allting är ju inte svart eller vitt på något sätt så, men det blir ju rätt jag måste erkänna det blir ju rätt komiskt ibland att lyssna på de här presskonferenserna mm. faktiskt.
1: Ja, ja om man orkar kolla igenom men nej, vi ska gå igenom till vårt absolut eh, bästa ämne eh, har du rekommenderat en, din bästa vän att starta företag i Sverige idag? Alexander?
2: Absolut. Det hade jag absolut gjort. Jag, är, jag vet ju själv med mig att när jag släpper den här karriären så, så, så är det som företagare. Det är där jag har mitt sikte. Och någonstans är man väl alltid närmast sig själv. Så att, Ja och jag skulle nog rekommendera någon annan att min bästa vän då som får vara någon annan och inte mig själv
1: du får ju berätta mer nu
2: nej jag, nej, nej jag kommer inte avslöja vad jag tänker göra men, men jag tänker absolut jag vet företag.
1: Magnus vad tror du Alexander kommer göra efter den han har slutat
0: Alltså om man, om man kollar på tv just nu så är det ju väldigt i ropet här med förrättare för för politiker som blir PR-människor Så jag tänker mm. ju att Alexandra Benius, han kommer ju snart en PR-firma Och så kommer han liksom lägga fram smidiga förslag som han bara genom sitt kontaktnät bara glider ut i, i politiken eh, PR-guru PR
1: Han seglar fram just,
2: just.
1: Det är ett internskämt. Om ni inte känner Alexander så är han väldigt, väldigt duktig på segling. Så det var därför jag tog den lilla grejen där. Men Magnusdat, hade du rekommenderat din bästa vän?
0: Just nu, alltså just nu är jag ju rätt tveksam, måste jag erkänna. För att jag vet ju, jag vet ju själv hur tufft det är just nu alltså med, med företagande i dagsläget. Liksom. Och det är ju ändå så att. Som företagare så kanske måste in så att säga. Det, det är ju en väldigt annorlunda situation än om man är anställd och har de trygghetssystemen som är kopplade med, med anställning. Så att, men det är klart man har ju väldigt stor frihet med företagande också. Man styr sina dagar väldigt mycket och så där. det finns ju jättemånga positiva sidor. Så, men det är lite som man, hur man är som person också. Liksom. Jag menar, på samma sätt som jag kanske inte passar jättebra mot att vara anställd och eh, ta, ta order så att säga så eh, passar jag kanske bättre som företagare så det beror nog på vem som är som person men i nuläget att starta företag just, just nu då hade jag sagt vänta lite tills eh, coronan har lagt sig och vara kvar på ditt eh, arbete och så har du de eh, sociala tryggheterna med dig eh,
1: man, eller, så här, Thomas säger det borde vara en skyldighet att starta företag, då skulle alla förstå hur samhället hänger ihop
2: mm. får jag, men Det tror jag jättebra, får jag, bra? får jag lägga till en dimension där då? Ah, ja, kör på det borde vara en skyldighet att engagera sig i politiken också. För att förstå hur det offentliga fungerar.
1: Någon
2: nark. Man skulle kunna säga som så här: Inför flera värnplikter i Sverige. En, en vad heter det? demokratisk värnplikt, en näringslivsvärnplikt och kanske för all del även en värnplikt att jobba inom vården. Säger jag, och det är ingen jättemoderat tanke, men jag säger det ändå. Man får ha, man
0: får ha tankar. Det heter Karl okay. Magnus då. Intressant. Nej, men intressant tanke som Alexander har där. Alltså, jag tycker ju alltså, om man säger det här med engagemang politiken, det det men där en, en hel del politiker har sig själva sig skylla där på att säga att det är ju så att politik är, är ju nu för tiden med den liksom Medieexponering mer exponering man har och så där, kan det vara, ibland vara svårt att alltså även som liksom lokal eller regional politiker att att ibland uttrycka sig på ett sätt som alla blir nöjda. Liksom. Men jag tycker ju att vad det gäller demokratin i Sverige så borde jag ju gärna om fler människor engagerade sig. Och inför valen så hade jag önskat, önskat att det blev mer liksom att man kryssade mer i, i valen. För det är ändå så att vi lever ändå i en, i, liksom i en demokrati. Och som, som valsystem och sånt ser ut just nu så är det ju, om man ska vara helt ärlig, så är det ju partierna som väljer i princip typ riksdagen. Det är ytterst få som är personkryssade. Så där tycker jag hade, på så sätt hade det varit att få fler folk engagerade, så liksom och sattes in i personer och vem man vill ha som företrädare. Men vad var frågan där Johan? Skulle du rekommendera din bästa kompis att starta företag i Sverige idag? Ja, men den, den har ju jag, jag, jag redan svarat på. Ju.
1: Men alltså, om jag, ska jag svara på samma fråga så hade jag svarat eh, nej. Eh, på grund av... Om vi bara tar de senaste krissakerna som har hänt just nu med tanke på att företagarna ska, måste vara bättre rustade för krisen, vi måste ha mer pengar och så vi måste ha dittan och vi måste ha datan och så tänker jag att ett generellt företag går knappt 5% i vinst. Jag menar det är hur 50 000 per miljon i vinst och så ska du liksom bära runt anställdas löner och så ska du ha 5% i avkastning som du ska spara i 10 år bara för ifall det kommer en kris. Så jag tänker, nej men nu, nu målar jag upp världens bild här. Men eh, ja, det låter ganska illa om att jag skulle rekommendera att starta ett företagande som väljer om det, hela ditt liv när du väl har gjort det. Så just nu, med det som händer just nu så har jag gått från ja till ett Fet nej, kan jag säga. Så att, var var vi någonstans, Alexander? Var det var ett ja, Magnus.
0: Det är tomt i plåboken här, det är bara kvitton. Inga pengar.
1: Så det var kanske, kanske, kanske. Nej, men ja eller nej. Nej,
0: inte. nej men alltså just nu, nej. Men alltså, att generellt att vara företagare, det är ju fantastiskt liksom.
1: Ja, men, ska vi se nu, ska vi se, hade vi, nej då hade vi, vad ska vi se, så jag har inte missat någon god kommentar här någonstans, men det har vi inte. Men okej, okay, så att vi, vi är ändå inne på, på det och sen vet vi inte var Alexander kommer starta, men vi är troligtvis PR-byrå då.
2: Vi märker ju sen när vittbolag bara liksom hovar in cash och sen tvingas jag i nästa pandemi. Gå i konkurs då Så att jag får checka igen att jag faktiskt inte lyssnade på er på. Ja men
1: det är det, det är faktiskt det är så, Lite så det ska vara faktiskt alltså, man, ska, man måste sticka ut näsan ibland Eller haken säger man kanske inte näsan Men det är bra
2: för då kommer du säga det Fan Alexander du borde varit mer förberedd för pandemin
1: Okej okay, men nej. nu när vi är inne på det spåret då Alexander det, Hur länge kommer du vara Kommunalråd
2: jag, jag vet ju ett max, eh, eller jag vet ju ett datum när jag har lovat mig själv att sluta i alla fall. Det eh, är så säga att... alla
0: politiker, Alexander. Ja, ah, fast eh, jag tror inte det är faktiskt
2: det där är helt sant. Men jag, jag har faktiskt lovat både mig själv, eh, allmänheten och mig, framförallt min familj att jag har ett sista, eh, sista datum. Eh, och det att jag har sagt att heltidspolitiker ska man nog inte vara mer än tio år. Eh, tio år är ett så lång tid. Nu har jag varit heltidspolitiker i, ja vad blir det nu, eh, tre år blir det väl. Så att jag har några år kvar, men, eh, men så det blir alltså eh, som längst eh, genom nästa mandatperiod om, det, om jag nu får det förtroendet. Men det kan eh, vara så att jag slutar tidigare.
0: Jag gillar det svaret som Alexander gör där. Alltså, jag, jag tycker det är en väldigt sund inställning. att eh, Det finns ett engelskt uttryck som heter public servant. Och jag gillade det uttrycket riktigt mycket att man under en tid, eh, man tjänar samhället under en, en viss tid och därefter går man tillbaka till vad det nu kan vara innan, vad man jobbade med innan eller efter eller så, där. så jag menar, det, det, det är nog någonting som många politiker borde leva ja. mer efter faktiskt att man under en viss tid arbetar som en public servant.
2: Ja. Och någonstans så tror jag att man, man måste hela tiden komma ihåg varför man valde att ge sig in i politiken från första början. De flesta väljer att engagera sig i politiken antingen för att man har en, en, en hjärtefråga som man brinner för. Det kan vara att man ens barn har haft det tufft i skolan och man tycker att skolan inte sköts på rätt sätt. och väljer man att engagera sig i politiken och så vidare. Man kan hitta eh, tusentals olika sådana historier till varför man valde att engagera sig i politiken. Eh, och och eh, någonstans så försvinner, kommer den glöden av helt mänskliga skäl försvinna och då ska man sluta den politiken helt enkelt. Och frågan är om man kan hålla i den glöden mer än tio år som framförallt som heltidspolitiker då är det tveksamt. Så att då, därför så har jag lovat alla inklusive mig själv och min familj att max tio år som heltidspolitiker.
1: Tony kommer med vårt avslutningsämne här. Då säger Tony så här. Tror ni att förtroendet ökat för politiker under coronakrisen?
2: Ja det tror jag. Uh, absolut att det har gjort. Inte alla politiker men det är ju rätt så tydligt att det har gjort det för regeringen uh, på det stora hela. Det kan man ju se på opinionsmätningarna för Socialdemokraterna exempelvis. Så att det vågar jag nog ändå säga utan att vara någon opinionsexpert eller analytiker att det, det har uh, gått upp. Sen får man ju se... Hur det blir efter coronakrisen. Det är då det egentligen blir intressant på, på riktigt. För det är ju då, då folkets dom kommer kring själva hanteringen. Det är väldigt svårt att se när man står mitt upp i det. Hur man faktiskt har hanterat det. Men jag vågar nog påstå att det har gått upp. Men risken är ju att det fullständigt kollapsar efter coronakrisen. Men det får vi ju se. Det är då vi har resultatet på hur man har hanterat det. Det är min bild.
0: Minus. Nej, men ja, Jag håller ju med Alexander. Jag tror, jag tror att väldigt många människor har sett, sett liksom att eh, när det väl blir en kris eller väldigt tuffa tider så går typ, politikerna man lägger liksom sidan ganska mycket saker vad det gäller att skrika på varandra och kritisera varandra. Jag menar, och jag, jag menar, även om inte jag, jag är ju inte socialdemokraternas största fan, det vet ju de flesta. Men det är ju ändå så, jag får ju ändå säga att eh, regeringen har ju jätte liksom lugnt och samlat intryck liksom och... och oppositionspartierna, liksom Moderaterna och så här, har ju också gjort ett jättebra jobb tycker jag. Att liksom, ja, men liksom, inte vara för påstridig och göra det som är bäst för Sverige. Så jag tycker liksom i, än så länge så tycker jag detta har varit en, en stor eloge för liksom hela politiska systemet faktiskt helt enkelt. Men är men, ju tomma. Men, men, men det, det kommer nya tider. Var så säker.
1: Nej jag var tvungen att skoja lite där med att ladorna var tomma för det vad hade vi ju ett
0: fint Nej, Men, en, men en Johan om det gäller så. ladorna är tomma det, det är ju ändå så liksom att eh, alltså bara sig man är höger eller vänster eller vad man kan vara i liksom i Sverige politiskt det är ändå så att de flesta partier, nu säger de flesta har ju ändå liksom har ju ändå som utgångspunkt att man ska, eh, att man ska hushålla med pengar och man ska hålla en låg statsskuld och de här bitarna men det, det är ju här idag, Sverige har haft en statsskuld på 35% och jämför det med liksom Sydeuropa där man kanske har 135 procent eller upp mot 150 procent. Och detta är ju både liksom en, även, så, även om man gillar alliansregering eller borgerlig regering eller SOS-regering eh, så vi har ju en tradition av att hålla ner skulderna liksom från alla partier och det tror jag är skitviktigt för att när den här krisen är slut och vi behöver liksom starta om samhället på något sätt igen, då har ju ändå Sverige, vi har sparat i ladorna men på något sätt, det finns ju ändå, finns det ändå pengar att liksom att sprida ut genom att man kanske kan öka sin statsskuld lite och få igång ekonomin. menar man för många länder, för många länder alltså jag, jag, är, jag är jäkligt orolig för många länder, kolla bara ner i Sydeuropa liksom. alltså, hur ska man få igång det här igen utan att eh, gå omkull, liksom. jag, jag har svårt att se det alltså. ja,
1: men Jag är ju inte politiker och jag kommer antagligen aldrig bli politiker heller men jag är väldigt stolt för att vara svensk alltså, generellt sett och det är det jag säger till när folk pratar med men jag tycker precis som ni båda är inne på jag tycker att, alltså, är du vänster eller höger eller vad fan du nu är på att säga, så tycker jag att det känns faktiskt som att man har gått ur sandlådan, även om det, man kan sitta i sandlådan men det kanske uppfattas så av andra människor att det är mycket pajkastning liksom. jag känner att det är väldigt lite pajkastning överhuvudtaget det är väldigt mycket konkreta grejer hela tiden och jag tycker det är en stor eloge till egentligen alla partitillhöret idag liksom Kanske det finns någon enstaka alltså som man inte ska nämna i namn som liksom, man kanske tycker det är lite. Men alltså annars tycker jag det är grymt bra. Faktiskt. Och avslutningsord, Alexander.
2: Nej ja, men riktigt kul att vara med. Jag fick med min gröna växt här i bakgrunden också. Så jag är grönöjd. Och min lilla bild i bakgrunden också. Jag har byggt upp en hel studio här i kommunhuset. Du får nästan
1: dra kam kan du dra kameran mot bilden så vi ser det hela då?
2: Hela bilden där.
1: Ja, vi ser bara halva ju.
2: Det. Jag, ja, jag har en hel vägg. Och jag kan säga att jag är med på varenda bild. Så att ni förstår ju vilken narcissist jag är. Äh, ni ser det fortsätter helt, hela vägen där.
1: Helt rätt. Helt det, var, det, det
2: var bland det första jag gjorde när jag valdes in på det, här, på det här ämbetet. Och fick det här fina kontoret att sätta upp bilder på mig själv. Att, ja där har ni ju vilken trevlig typ jag är egentligen.
1: Alltså, jag Men jag är
2: ju ärlig i alla fall. Och det är väl det man förväntar sig av en politiker. Jag älskar. Antar
0: jag. Ja. Magnus, avslutningsord. Ja, Nej, men jag tycker det här var riktigt bra. Jag var ju lite orolig. att för Ibland blir det med sådana här Zoom-möten att liksom alla snackar i mun på varandra. Men man, man märker ju här att man, när vi tog med Alexander, han är ju en van talare och är van att vara framför kameran och sånt där. Liksom. Så då blir det liksom himla enkelt att fördela ordet. För annars kan det vara lite svårt om man är fler än två personer. Så jag, alltså den här Alexander, han får vi nog ta med någon mer gång kanske, Johan. Eller vi får se? Ja, ja,
1: det tycker jag. Absolut.
0: Och, I i möte, med, med att Alexander då visade sina fina båtar där. Så tänkte jag, ja, jag kan ju visa mina dashboards som jag har här på väggen. Jag har noterat dem. Ja, vi jobbar ju, vi utvecklar ju typ nyckeltal och sånt för bolag. Som man kan ha på väggen, som visar olika nyckeltal och sådär då. Så, även på surfplattor som man kan gå runt med på bolag och kolla. Ja, den här maskinen, funkar den fint? Eller ja, det här nyckeltalet brukar det kan vara. Så nu har jag gjort lite reklam på mitt bolag också. Det var smart.
1: Det får man göra, det heter helt okay. Men vi har gått fem minuter över tiden så jag menar vi får säga tack så mycket från Aktörspården och företagsnack från Johan och det får säga hej då ni är med
2: mm. Ha det gott Hej